0: Aliviar rápidamente ese malestar estomacal, dolor de cabeza, producido por las tensiones del trabajo diario. Ah. A ver, a ver, en qué estaba. ¿En qué estaba. Ah. ah, sí. ¿Por qué hago la vida? Me da acidez, muchachas y muchachos. ¿Por qué la escuchan ustedes? ¿Qué placer encuentran en escuchar a un señor de la mediana edad quejarse de todo? ¿Será acaso que también les gusta quejarse de todo? ¿Que encuentran catártico y liberador que alguien se enoje por ustedes? ¿Que también todo les da ideas hasta la tune en agua, pero no han encontrado la forma correcta de expresarlo? ¿Será que todos llevamos un señor pelón iracundo en nuestro corazón que dejamos salir de vez en cuando? Asumo que quienes disfrutan este podcast son neuróticos y neuróticas. Quienes están suscritos han pensado mínimo tres veces en este día. ¡Me lleva a ver! Quienes lo siguen odian a la gente molestamente amable y fruncen el ceño cuando ven a un perrijo. Quienes lo escuchan en familia les cagan sus vecinos. Quienes lo escuchan en pareja les dan acidez otras parejas o hasta su propia pareja que los obligó a escucharlo. Quienes lo escuchan en soledad en el transporte público odian el transporte público. Quienes disfrutan la vida medacides entienden que la gente positiva, esa gente que nunca se enoja, o quienes se enojan pero son incapaces de manifestarlo, son psicópatas en potencia. Porque nadie puede no enojarse a menos que estén drogados todo el día? A menos que decidan evadir la realidad a base de ejercicio extremo, crossfit o proteínas que les bloqueen el óvulo frontal, aderezado con un consumo continuo y patológico de TikTok como si fuera heroína, o cualquier estupidez que los haga no pensar. Una persona sana no puede evitar que la neurosis sea parte de su ser. Los idiotas son las únicas personas que frente al horror de la sociedad postmoderna, que debate sobre el culo de alguna celebridad que consume videos de YouTube, de gente comiendo detergente o orinándose en pañales, pueden vivir tranquilamente debatiendo sobre ello. Porque a una persona moderadamente sana le da acidez esa sociedad hipócrita, que un día se asumen antirracistas y suben la foto a Instagram, pero al día siguiente se cruzan la acera porque un moreno pobre les caminaba muy cerca. Esa misma sociedad que piensa que tuitear cosas es hacer algo o que aspiran a ser famosos comiendo sopa de un mijitorio. ¿Quién puede mantener la cordura sin que le dé acidez el día a día? El idiota que escupe en la calle, la mujer altanera que grita ¡Pinches jodidos! El político gandaya que presume su honestidad y resulta que tiene más casas que los pitufos. Los yonkis que se quejan del crimen organizado y van a meterse cuanta mierda puedan en la sangre y lo ven como un estilo de vida. ¿Qué clase de persona no le dan ganas de gritar cuando su profesor universitario cree en teorías de la conspiración o hace chistes de mal gusto? O cuando su jefe asume que es intelectual por leer los cuatro putos acuerdos, que el primero debería ser compra mi maldito libro para darte paz porque eres tan estúpido que no la puedes encontrar por ti mismo!» ¿Qué clase de desequilibrado puede mantener una sonrisa todo el tiempo mientras parece que allá afuera todo el mundo ha perdido la razón? ¿Cuando camina por la calle y ve almohadas con chicas de anime impresas en un exhibidor? <risa> ¿Cuando ve tapabocas para perro o gente formada para comprar unos esquites por el simple hecho de que tienen tuétano y queso? ¡Montañas de queso! ¿A qué tipo de persona la vida no le da acidez de vez en diario? ¿Qué nivel de fallo cognitivo debe tener o haberse producido para asumir que la vida en esta gran comunidad llamada humanidad pasa de lo horrible a lo ridículo en menos de dos minutos cuando ve a otro perro con cubrebocas, con pañal, mientras una mujer que aparentemente es muy feliz se toma una foto haciendo la B de la victoria mientras en el fondo un señor pelón le bebe a su café, suspira y dice... ¡Ah, ¡Aquí vamos de nuevo! La única diferencia entre usted y yo... Es que decidí escribir mi neurosis y hacerla pública para evitar que me reviente la hernia ya tal, que algún día espero operarme y cada vez se hace más grande. Sé que crece, lo siento, ese piquete, esa quemazón aparece a los pocos minutos de ver cualquier red social, donde la foto de un culo perfecto acompaña alguna frase de superación personal o un hecho político y social. Black Lives Mothers y el culo, generalmente blanco, aparece abarcando toda la pantalla y la hernia crece. Me habla algún cliente para quejarse de que no puede acceder a su página web y resulta que escribía mal la contraseña y la hernia crece. Salgo a la calle y en plena pandemia veo a unos sujetos escupiéndose cerveza, jugando a contagiarse el COVID y la hernia crece. Llego al supermercado y una señora discute con la cajera porque no le quiere hacer válido el 3x2 en alimento para gato y la hernia crece. Regreso a mi casa, veo varias llamadas perdidas y mensajes que empiezan con Amigo santo, la contraseña no es correcta. Respiro hondo Mientras veo al gato destrozando mi silla nueva Y la hernia crece Me preparo un café Doy una última checada a redes Donde ahora discuten que todo este tiempo hemos comido mal las papas fritas Y la hernia crece Y crece Hasta que comienzo a escribir Hasta que las palabras fluyen Cada línea es un antiácido Cada párrafo bien hecho, bien redactado Alivia la hernia Los chistes hilados son pastillas Para el alma que comienza a reducir la hinchazón la risa se vuelve un omeprazol gigante. Cada que tecleo, cada que pienso en ordenar estas palabras, me previenen de salir a la calle desnudo, solo con pantuflas puestas y gritar ¡Me tienen hasta la madre! Mejor me río mientras escribo, imaginándome encuerado en medio de una avenida, gritando obscenidades, hasta que llega un equipo de fuerzas especiales que me somete con lujo de violencia, me electrocutan y patean, porque lo desagradable no era que estuviera desnudo, sino que la traía parada, ¿Cómo les puede gustar este güey que solo se la pasa quejándose de todo? Leí en algún comentario de un perfecto desconocido. En un inicio me indigné. Es más, hasta pensé en contestarle. Pero luego reflexioné y descubrí que había algo de verdad en su afirmación. Porque sí, les gusta escucharme. Y sí, soy un güey que se queja de todo. Pero si fuera una labor fácil. ¿Por qué demonios no lo hace él y deja de estar chingando? <risa> que haga su propio podcast. La vida me hace emputarme. O la vida me hace feliz. Donde no se quejará o donde se quejará con el mismo estilo de su comentario. Hola, soy Leo King 90 y esto es La Vida Me Emputarme y pues me cagan este, los podcasts de La Vida Me Da ideas y, y ya. huevos al santos! <risa> no basta con quejarse, hay que saberse quejar. Hay que tener estilo para poder plasmar su actitud quejica de la existencia. Hay múltiples escritores, pintores, músicos, cineastas, que son quejicas de closet. Disfrazan las ganas de decir, bueno, son pendejos o okay? qué, en sus obras... La historia del arte es la historia de la crítica a la sociedad contemporánea, que no podía dibujar un pito gigante con pelos, y mejor lo descomponían. Las burlas, la mofa, la exageración y el chiste de pitos han sido recursos estilísticos para un gran «ah, pero que no se dan cuenta de qué pendejos estamos como sociedad?». Pero entonces llegará un crítico de algo, porque para todo hay críticos, quien rebuscará el significado que lo dotará de cualidades que nunca fueron planeadas por el autor. Descontextualizarán todo Y el chiste simplón prevalecerá frente al verdadero sentido de la obra Que se resumía a ¡Ah, pero qué pendejos somos! Todos nos quejamos en nuestro día a día Todos, el punto está en cómo lo hacemos Nadie quiere escuchar a alguien quejarse del día a diario De la forma más simplona y aburrida Para eso tiene a su pareja <risa> O a su amigo el quejica O a sus papás No, es que iba en la calle y un güey escupió, pinche pendejo esto fue la vida me hace emputarme con Leo King 90. <risa> nadie quiere escuchar las quejas lastimeras que no llevan a ningún lado y solo sirven como vómito emocional, para sacar el coraje, para descargar la furia. Nadie las quiere escuchar, así como generalmente nadie quiere escuchar las suyas. Nos gusta quejarnos, pero nos molesta escuchar a otros quejarse. Ya, no es para tanto, ya pasó. Tranquilo, tranquila, ya verás que se te pasa. Pero cuando a nosotros nos repiten esas mismas palabras, hasta nos enojamos. No, pues ya sé que no te importa, ya no te voy a contar nada, es que no me escuchan. No quiero tu opinión, quiero que me escuches y escuchas y te dicen, pero ¿por qué no me dices nada? <risa> ya te aburrí. <risa> no nos gustan las quejas ajenas, nos gusta quejarnos. Y creo que eso es lo bello de la vida medacides. No escucha a un señor pelón quejarse. No soporta los berreos de un hombre que ha pensado salir desnudo a la calle y gritar que el pozole vegano es un caldo de setas, no un pozole por simple definición. Cuando usted escucha la vida medácides, se queja también. Se queja junto conmigo. No me escucha quejarme. Es como si estuviéramos en un balcón sosteniendo un par de copas de vino rosado. Mientras vemos a la misma chica tomarse fotos con su perro con cubrebocas y solo musitáramos. ¡Ay, idiotas! ¿A usted qué le gustan esos podcasts? A usted que se ríe e incomoda a los demás mientras trae sus audífonos. A usted le maravilla encontrar un espacio donde podamos gritar a todo pulmón ¡ERAN PUTOS LOBOS! El fin último de estos escritos son documentar los horrores y absurdos de nuestra época. Y creo que esa es otra diferencia, las quejas que no profundizan sobre el problema. Solo son berrinches de niño chillón. Si solo nos quejamos de la gente que se forma dos horas por una hamburguesa, podría parecer que nos quejamos porque no nos dejan probarlas. Pero si profundizamos el por qué están formados dos horas por una hamburguesa, que ahora hasta se la mandan a su casa para que usted la prepare. Paréntesis. Si no es lo suficientemente idiota esperar dos horas por una hamburguesa, siempre encuentran formas de superarse. Y ahora le mandan los condimentos, la carne, el pan, todo directo a su casa para que en forma de mueble de Ikea. <risa> ahora arme esa hamburguesa a Ikea para que le haga sentir que se esforzó en algo. Es el equivalente al huevo en los hot cakes. No es necesario, podrían incluirlo en el maldito polvo. Incluso ya hay mezclas que solo le pones agua y listo. Pero no, señor, deben hacerle creer que su esfuerzo inútil sirve de algo. Que pasó de consumir a cocinar. <ríe> ¡Y eso ya existía! Nunca ha pedido barbacoa para llevar. Le dan carne, le dan tortillas, el cilantro, la cebolla y la salsa. Solo debe armar su taco en su casa. Pero nadie asume que está haciendo barbacoa, ni te la venden como barbacoa IKEA. Se cierra paréntesis. La caja inútil es aquella que no cambia nada, como todo Twitter. <risa> o el inquilino esperando que le reparen la tubería del departamento. O Change.org, donde los quejosos han encontrado una forma de construir comunidad alrededor de lo que los molesta, aunque no pase nada. La lógica de Change.org es acumular a millones de quejosos que sin argumentos sólidos solo quieren que se cumpla su petición como niños berrinchudos. Mami, mami, no me gusta mi videojuego. Ya junté a mis amigos para que me lo cambien. ¡Mami, mami, no me gusta el presidente que renuncie! ¡Mami, mami, queremos que esa empresa transnacional monopolizadora nos obedezca y cambie sus políticas! Pero cuando se convoca una marcha real donde haya movilización y presión real, ¡nadie quiere ir! ¡Ay no, qué flojera, ya me dio sueño! Porque en realidad querían el cambio automatizado del resultado inmediato, como si pidieran la modificación de la constitución por Uber Eats, o quizás solo querían quejarse y encontraron el lugar perfecto donde practicar la queja inútil como simple catalizador de su enojo. Y usted se preguntará, No mames, santo, ya poco la vida me da si desgenera movilización? No, no la genera, porque no pretende llamar a la movilización. No tiene como intención que se encabece una revuelta, o una revolución, o una petición en change. Pero no es una queja inútil por una simple razón. Aquí se queja a uno, se divierte, se entretiene, y de paso, al analizar el fenómeno, se genera entendimiento que puede, o no, cambiar conductas me llena de gusto malsano cuando alguien en los comentarios escribe que algún podcast le ayudó sobre todo el de la ansiedad me que me hizo comprobar que la ansiedad en estos días es un trastorno tan común como la gripe me gusta leer que algún podcast les ayudó de alguna forma a identificar un problema y por lo menos entenderlo porque aunque el objetivo inicial nunca fue que este podcast fuera profundo porque para eso tiene mi gala es inevitable tratar de dar un mensaje de vez en cuando porque para escribir comedias sin dejar nada, mejor hago chistes de chichis, pitos y pedos. Me pavoneo como esposa o esposo de supermodelo. Cuando alguien comenta que algún podcast lo hizo reflexionar y compararlo sobre su vida diaria y darse cuenta de que vive bajo el flagelo de múltiples reginaldos. Me hincho como pavorreal cuando leo que ese chiste central como el ¡Dame queso, dame queso, dame todo el queso del mundo! Los hizo escupir la cerveza por la nariz. Me gusta que este texto les genere cosas, como el niño que pica animales muertos con un palito. O como una parábola posmoderna del elefante, donde cada ciego interpreta lo que quiere del elefante. Pero hubo uno que le agarró el pene, y siempre supo que era un pene. Pero por pena dijo, ah mira, una serpiente, sí claro. <risa> y aunque haya varios quejosos en este podcast de quejarse, que se quejen porque algunas de las opiniones vertidas les molestan. ¿Qué demonios espera de esto? Es un maldito podcast, no su mamá. Es un podcast, no una secta o un grupo de autoayuda. Es un podcast, no la oficina del Partido Comunista. Es un podcast, no un video, no un videoblog, no un sketch. Es un escrito hecho podcast. Y a pesar de que soy reiterativo en ello, que lo he dicho tantas veces, de que yo hago podcast y solo eso, por cada comentario que me hace pavonearme, también hay alguno donde a secas afirman, pero qué pendejada de video, tu video es muy largo, no me gusta este video, es un podcast, un maldito podcast. Mentiría si no aceptara que a veces cuando reviso comentarios me llevan mucho la atención aquellos que van del insulto fácil hasta quienes realmente se esmeran en argumentar su odio hacia un señor pelón que nunca conocerán en su vida. Escriben párrafos y párrafos del por qué no les gustó, del por qué soy un pendejo, del por qué se sienten agraviados en su identidad. Me llama la atención porque hace muchos años me hubiera obsesionado con responderles, con convencerlos, pero llevo 10 años haciendo podcast y luego de un tiempo entiendes que desde el momento que decidiste publicarlo, debes ser consciente de que la crítica va a llegar. Filas y filas de quejosos, molestos porque osaste meterte con su sentido de pertenencia que les da el mercado. Espectadores digitales llenos de rabia porque no hablaste como ellos querían del tema que ellos querían. Niños chillones berrinchudos que en lugar de apagar la tele, se enojan porque el contenido que sale en pantalla no les gusta. Hubo un comentario que sí me hizo reír mucho. Un sujeto escribió algo como... Ya vi tres videos y todos son una mierda. Está bien, no voy a debatir que no puedo hacerle cambiar de opinión. Cada quien tiene su juicio como espectador y eso lo respeto. Soy consciente de que así como a mucha gente le gustan, hay otros que los aborrecen. No puedes darle gusto a todos porque para empezar, el que quiera hacer algo para darle gusto a todos, pues pierde su propia voz. Pero el punto no es ese, el punto es, ¿por qué escuchó tres? <risa> Quiero entender que el primero no le gustó. Ok, le di una segunda oportunidad. Tampoco le gustó. Ahí debería haber bastado. ¿Pero para qué escucha otro? ¿Y para qué comenta en todos los podcasts que no le gustan? Si no te gusta algo, pues lo quitas y ya, ¿no? ¿Por qué desgastarte escribiendo en cada publicación? ¡No me gustó, eres un pendejo, santo! <risa> ¿No entiendes esa lógica de aspirar a la notoriedad a través de inmortalizar su opinión negativa sobre algo que nadie lo obligó a escuchar? Si me la pasara dejando comentarios en todo lo que veo y que no me gustan, escribí un podcast llamado La Vida Medacides. No, ya en serio, escribiría una biblia o uno de esos manuales impresos de Photoshop. ¿Quién se toma tanto tiempo para esparcir su molestia sobre un desconocido? ¿Quién dedica tantas horas de su día a dejar claro que aquello que nadie lo obligó a escuchar le molesta? La respuesta es simple, no me gusta, no lo escucho, no lo comento, está bien, hasta ahí. Lo que pasa es que no les molesta un podcast, les molesta que ese podcast los haya hecho sentir evidenciados. Que como animales muertos les hayan picado el ojo con un palito. Solo así podría explicarme el por qué tanta enjundia en su odio. ¿Por qué tanto desprecio a un contenido que simplemente podrían no escuchar? ¿O será acaso que son personas sumamente comprometidas con su consumo digital? ¡Oh, ni madres! Ya lo empecé a escuchar y ahora lo termino. Aunque me cague, aunque lo odie. O en algún lado habrá alguien torturando personas con estos podcasts, como en Naranja Mecánica, los amarran a sillas y se los reproducen en un loop infinito, son obligados hasta que generen una animadversión tal que cuando vean a un pelón, vomiten. No entiendo el odio ni las críticas que en lugar de ir dirigidas hacia lo que digo, se dirigen hacia mí. Un ejemplo, el podcast de la clase media causó conflictos en mucha gente al parecer, desde los que exigían que hablara de los ricos porque según ellos los defiendo, a pesar de que hablo de la acumulación de la riqueza y no se dan cuenta que la clase alta me da acidez. Pero eso será en otro podcast, en la tercera temporada. Hasta los que me acusaron de aspirar a ser rico por hacer podcast exclusivos. <risa> Porque claro, todo el mundo sabe que Carlos Slim construyó su fortuna haciendo podcast exclusivos. Todo el mundo sabe que detrás de toda empresa transnacional malvada y siniestra hubo un podcast que la antecedió. Es como si en el ánimo de chingar, de ocultar esa herida a la que un pelón le echó limón a través de un chiste, decidieran comprometerse a devolver el golpe como la o el ex recoroso que se venga porque hay un amor lastimado. La única forma de explicar tanta pasión y odio es porque la voz de un pelón les generó pasión y odio. Como aquel amigo que todo mundo sabe que es gay o bisexual y todos lo queremos y lo aceptamos, pero se esmera en no demostrarlo, en ocultarlo. Y en esa mezcla de pasión y odio, termina masturbándose en la regadera <ríe> con una foto de Chayanne mientras llora y se enoja. Y cuando realmente nos los confieses, solo diremos, güey, ya sabíamos, eres muy obvio y no importa. Te queremos, tu preferencia sexual nada importa. Lo importante es que eres una persona maravillosa. Te quiero como mi amigo, te aprecio en todo tu ser. Pero no mames, Chayán, <risa> ¿Qué tienen todas las preferencias sexuales con Chayán? Y esto no quiere decir que no pueda equivocarme al escribir. O que aunque haya escrito Influenza, haya leído Influencia. Ya, perdón, no me di cuenta, estaba en automático cuando lo estaba leyendo. Claro que estos textos auditivos son falibles, claro que puedo exagerar y de repente contradecirme, o pensar que el chiste del ciego agarrando el pen al elefante es lo mejor que se me ha ocurrido. Pero habrá quienes piensen que es estúpido, aunque a mí me gusta y por eso lo digo, porque me gusta. Lo que expreso aquí, lo que narro aquí, es mi experiencia, mi apreciación, lo que yo creo, pienso, siento y me da acidez es mi neurosis desperdigada en palabras. Es mi molestia materializada en oraciones. Es como si algo me diera comezón mucho tiempo. Y solo me puedo rascar cuando lo escribo. Pero el que se rasca soy yo. No es que le pida a miles que vengan a rascarme. ¡Ey tú, perfecto desconocido, ven a rascarme la espalda que tengo comezón! Lo que hago aquí es invitar a que usted también se rasque. No que yo lo rasque o que usted me rasque. A usted le da comezón, a mí también. Cada quien rasquese con sus propias uñas. Y si no se le quita, vaya al dermatólogo o en este caso al psicólogo. Pero no vaya a un transpersonal o a un junguiano, porque esos es dentro de su forma de dar terapia sí si le van a rascar la espalda de forma literal. La vida medácides le sale más barato que ir a terapia, pero no sustituye la terapia. Vaya a terapia si lo necesita. Solo es un proceso catártico gratuito. Porque sí, es gratuito. Por eso está escuchando esto sin que sea Patreon, sin que sea suscriptor en Twitch o miembro en YouTube, o amigo, o familiar mío, que en el más vil de los descaros me demandan los exclusivos por WhatsApp. Es gratuito y así seguirá. Así fue la primera temporada, gratis para todos. Y en la segunda siguió siendo gratis y metí exclusivos, como una forma de reconocer a toda la gente que lo hace posible. Aquellos que se tomaron la molestia de decir, este pelón me divierte mucho, me gusta mucho, tome un dólar, tome cinco dólares, tome este libro. Por cierto, gracias a la banda Case Fan Arts y a Lucero que me mandó ese libro. Es la única forma que puedo retribuirles sin que parezca acoso, sin que parezca un pervertido. Un programa exclusivo, un acceso anticipado, una mención en el podcast, es la única forma que tengo de decirles gracias a aquellos que ven un valor en estos textos hablados. Y a pesar de eso, a pesar de que el 90% del contenido es para todos, a pesar de que se ha explicado hasta el cansancio que es mi forma de agradecer, ¡el vulgo se emputa! Quiero definir vulgo, porque hay quienes se quejan y ni siquiera lo escriben bien. Lo escriben con B de burro y dicen ¡Viva el vulgo! ¡Con B de burro! ¡Viva el vulgo, pinche santo capitalista! La definición de vulgo es parte más numerosa de la ciudadanía, que no destaca sobre los demás por ningún rasgo positivo ni negativo. La definición es acertada, el vulgo no destaca de los demás por nada, forman parte de un todo uniforme, no hay nada que los distinga. Eso es el vulgo, es descriptivo, no peyorativo, y a pesar de eso, se emputan. El podcast es gratis en su gran mayoría, pero lo quieren todo. ¿Por qué? Porque sí. Asumen que merecen un reconocimiento, aunque no haya nada por qué reconocerlos. Son como los niños que no se agarran nada en la piñata. ¿Por qué no se metieron por miedo a que una jícama los descalabrara? Pero para que no chillen, la mamá les da una mandarina. O ese niño mimado que a huevo le quiere soplar al pastel, aunque no sea su cumpleaños. Y los padres con tal de que no chille lo dejan aparecer en todas las putas fotos familiares soplándole al pastel. Y claro que le agradezco al vulgo, qué chido que lo escuchen, qué chido que lo compartan, que lo disfruten, que lo comenten. No importa que me la mienten, escribo para ser leído o en este caso escuchado. Lo seguiré haciendo hasta el fin de los tiempos y seguiré gratuito en su mayoría. Gracias vulgo porque sin ustedes esta voz no hallaría oídos llenos de cerumen. Gracias vulgo porque sin sus comentarios este último podcast no hubiera sido posible. Les agradezco de todo corazón, pero seguiré retribuyéndoles a los que no son vulgo con programas exclusivos, porque es la única forma que tengo de decirles gracias. Porque quiero que le soplen al pastel sin entender al chamaco molesto, que a huevo le quiere soplar también, aunque no sea su cumpleaños. Me cago a pagar por eso que me gusta que haces. Es la frase que define al vulgo, porque nadie los obliga. No es como si su vida dependiera de ello. Su existencia no está hilada a los podcasts exclusivos de La Vida me da acidez. Pueden pasar de largo de ellos, pueden gozar de los 23 podcasts que están para todos, que ya están libres como liebres, irse a dormir tranquilamente y olvidarlo. Pero no, vamos a quejarnos, vamos a decirle que pinche pendejo, puto capitalista, jodido neoliberal, quiere obtener una ganancia de aquello que él hace y nos gusta, ¿cómo creen?
1: No lo vamos a dejar,
0: que escriba amarrado a esa silla. Nuestro simple y llano de reconocimiento debería bastar para que sea feliz, nuestra aprobación debería ser suficiente. ¡Vamos a romperle las rodillas para que escriba en la cama! Son Kathy Bates en Misery, con el mazo sostenido en el aire. Y lo que no ven es que la respuesta es simple. No escucharlo, eliminarlo, dejarlo de lado. Es más, ciérralo en este momento. Elimine su suscripción. Póngame que soy un pendejo en toda red social que encuentre. Pero a pesar de eso, regresará de vez en cuando a ver si hay algún programa llamado El Vulgo Medacides que será exclusivo para suscriptores. Nadie le obliga a escuchar este podcast Nadie le obliga a acceder a los exclusivos Contenidos hay para todos No soy la pinche Secretaría del Bienestar Para otorgar igualdad Soy un señor pelón que gusta de escribir De hacer podcast Y les digo gracias con programas exclusivos Y también les digo gracias sacando programas regularmente para todos Porque efectivamente les doy las gracias muchachos Y muchachas A todas y a todos Porque nunca pensé que esto fuera a crecer tan rápido que una idea que llevaba ya un tiempo en el tintero por fin se materializara. Es muy grato encontrar gente que descubre este podcast por primera vez y luego se mete a lo que han bautizado como el santo verso. Quiere decir que ya hay una voz propia consolidada, que hay un formato aceptado. Hasta el vulgo queriendo robarse los podcasts me da gusto, porque es como ver a varios niños chillones tratando de robarse un pan caliente en la ventana, aunque se están comiendo otro pan al mismo tiempo. Les agradezco enormemente a todos y a todas, sin distinción, porque en esta época donde la competencia por la atención está tan saturada, donde los contenidos rayan en lo absurdo y en las fotos de culos, este podcast ha encontrado un espacio en su celular. Si proponérmelo lo hice un audiolibro, y me cagan los audiolibros, sobre todo esos narrados por españoles, o por los mismos idiotas que doblan las películas, carentes de emociones y en español neutro que hablan así. Esto es la vida, me da acidez, y debes entender mi enojo. Estoy muy molesto con la gente que tiene perros hijos. El doblaje me da acidez será un tema en un futuro, porque aunque pensé que los temas acabarían rápido, cada día escribo un nuevo tema en mi libreta, cada día aparece algo que me da acidez, y sé que ustedes también. Para darles un anticipo de lo que podrá escuchar cuando salga la tercera temporada, está lo orgánico me da acidez, el barrio me da acidez, el gym me da acidez, los Simpsons me dan acidez, los metaleros me dan acidez, Starbucks me da acidez, TikTok me da acidez, las fake news me dan acidez, y muchos temas más en el que uno de ellos me dedicaré a explicar la relación entre la estupidez y los relojes. <risa> Porque en un inicio el reloj era público y ahora se privatizó el tiempo en forma de un Rolex de Star Wars. Quedan muchas cosas por escribir, mucho por quejarnos en comunidad para que hagamos esa gran cascada de acidez. Porque una vez que asume que la acidez es parte de su vida, que el me caga se ha vuelto una expresión más recurrente que el gracias, que a diario resiste las ganas de gritar improperios en la calle, una vez que acepta esto, su pelón neurótico e interno sonríe, le bebe a su café y le dice, bien, yeah, saca esa acidez, yeah, te hace concentrarte, te hace fuerte, te hace poderoso. La vida me da si Dios regresará, no sé en cuántos meses, mientras tanto estará en las crónicas del barrio y se enterará de todo lo que está por venir en el en vivo en YouTube y Twitch. Si no está en el en vivo, pues búsquelo. La vida me da acidez debe continuar porque en el mundo actual lleno de superficialidad, disfrazada de empatía, de empresas que degradan el mundo pero son políticamente correctas, de idiotas comiendo sopa del excusado o del migitorio, de celebridades de ultraderecha, de sentido de pertenencia a través de una playera de death metal, de aspiración a ser una plantilla en Instagram, de intolerancia disfrazada de chistes, de racismo maquillado de meritocracia... En una época llena de hipocresía, banalidad y personalidades construidas sobre el consumo y el tipo de Power Ranger que te salió en un test. En una época de aislamiento, soledad autoinducida, enajenación con pantalones de perro y donde la marcha por representar zombies jala más gente que cualquier marcha por una lucha social. En una época donde nos tocó una pandemia y cambios políticos, sociales y económicos mientras todo el mundo ve a un idiota preparar hamburguesas y quea. La vida me da acidez debe regresar porque en esta época, en este mundo que nos tocó vivir, que le dé acidez a nuestra sociedad solo es un reflejo de que es una persona cuerda. De que aunque no pueda agarrar todo el elefante, no tiene miedo de aceptar que le agarró el pene y decir sin miedo. Sí, le agarré el pene. ¿Para qué les digo que es una serpiente? Estoy sosteniendo el pito de este elefante y lo acepto en lugar de mentir. Porque las parábolas de elefantes me dan acidez. programa es traído gracias a toda la gente que no es del vulgo obviamente, este, a toda la gente que sigue eh, La Vida Me Da Acidez en YouTube, eh, ya sea como miembro a los suscriptores en Twitch y a los Patreons muchachos, muchas gracias ustedes este, hicieron posible eh, realmente la segunda temporada de La Vida Me Da Acidez eh, recuerde que vamos a hacer una pausa, no sé cuántos meses van a ser, supongo que dos dos o tres meses, en esos tres meses voy a estar escribiendo las crónicas del barrio las cuales eh, van a ser exclusivas solamente para suscriptores pero pues ahí puede aportar desde un dólar si quieres, si quiere hacerlo, si no lo quiere hacer pues no lo haga, si no esperes a que regrese la vida a Medacides porque va a tardar como unos tres meses yo creo, y si tiene dudas las voy a aclarar en el en vivo, entonces escúchele en vivo, si está escuchando esto después escúchele en vivo, ahí están todas las dudas aclaradas y van los últimos miembros de YouTube y Patreons de sobrecito de Repan para arriba. Eh, recuerde que en Patreon eh, y en YouTube también ya hay una que se llama Reginaldo Segundo. Entonces, en esa no tiene crédito ni nada, pero tiene acceso a los exclusivos y... Es una parte intermedia entre Reginaldo y Sobrecito de Reopan. Y este podcast es traído gracias a Daniela Fernández, a Joel Leo Yactayo Cornejo, a Charlie Pérez, a H.P. Lovecraft, a BMX para principiantes, al Capitán Americanoso, a Alejandro Contreras, a Nirai Ray, a Karim Domínguez, a Auriel Ceferino, a Julián Benítez Domínguez, a El Quesillo, a Gabriela García Segundo, a Hexe, a Juan Rojas, a Juan Celis, a Ezequiel Tapia, a Daniel Peña, a Jafet Hernández González, a Miguel Agustín, a H.G. Estrella, a Alfonso Delfino Cervantes, a Ash... <risa> a Green Real Music, ese güey, este, el Memento Mori de un Kinis también, a Pulgovsky, a Cristian Guerrero, a Jesús Esparza, a William David, a Lucito Juárez Cap, a Danish Modern L.A. A Dan y a Slack Put, a Rubén Arriola Cortés, a Andrea Nájera y Abel Villalba. Y ya, muchachos, estos fueron los últimos reconocimientos de este mes. Y si usted no va a seguir las crónicas del barrio, porque no quiere ser suscriptor y no quiere No quiere dar nada, pues está bien, güey, no lo haga, no hay pedo. Este. Nos vemos en tres meses Para la siguiente tres, es, tres meses, dos meses y va bien Para la siguiente temporada de la vida me da si Y ya muchachos Adiós En el vivo nos vemos a rato Adiós